0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u Speedrun temný talk. Možná jste si všimli, že máme trošku lepší sound, nový sound, a je to proto, že jsem si pořídil nový mikrofon a zvukovou kartu, což by nebylo možný bez skvělých lidí, který mě sponzorují, podporujou na Patreonu. Takže děkuji moc, tohle vybavení jsem koupil díky vám, Užijte si to, zasloužíte si to. Trošku s tím ještě bojuju, Včera jsem nahrál jeden testovací díl a musel jsem ho v podstatě zahodit, protože jsem nebyl schopný nastavit ten mikrofon dobře. A zjistil jsem, že je to jako, když si koupíte dobrý foták, když si koupíte zrcadlovku, tak to není tak, že automaticky děláte lepší fotky. Je to spíš tak, že to můžete více způsobama podělat. Takže jsem celý večer hledal návody, četl jsem si o tom, a začínám se do toho už dostávat. Myslím si, že se to bude zlepšovat ještě v průběhu dílu, ale baví mě to. Je to zase super věc, co se můžu učit, jak pracovat s tím zvukem, jak pracovat s mikrofonem a tak dále. Nicméně, vy jste tady kudy? Speedrunu číslo 12. O čem to bude? Rozhodl jsem se udělat sérii cvičebních typů, protože jsem osobní trenér, ale tenhle podcast zatím nebyl moc ocvičený. To se teďka změní, mám připravený nějaký cvičební typy a součástí těch cvičebních typů bude i uh, povídání o takových mýtech okolo fitness, okolo cvičení a dále. A dneska si dáme takovou jednohubku zajímavost, o který jsem nedávno přemýšlel, v souvislosti zase asi s nějakým mainstream článkem a to je zlaté pravidlo, že děti nesmí zdvihat činky, protože když se dítě podívá nebo nedej bože zdvihne činku, tak z něj bude trpaslík. A obecně k tomu přilepím vliv tréninku na růst a tak dál. Takže jste to každý asi někdy slyšel. Když dítě z dviháčinky tak nevyroste. Trošku víc profesionální verze je, že se zavřou nebo zraní růstové chrupavky předčasně. A tím to dítě přestane růst. Nebo ta kost přestane růst. Jako každý mýtus to má nějaký malý základ v pravdě, protože poškození chrupavek za určitých okolností může způsobit jejich předčasný uzavření a může způsobit, že ta kost už nebude růst dál, což není úplně dobrý. Co se už často neříká v souvislosti s těma činkama je, že to poškození může nastat úplně stejně u jakýkoliv jiný volnočasový nebo sportovní aktivity. Takže děti hrajou fotbal, Běhají, skáčou, padají z věcí, jezdějí na koni, padají z koně a tak dále. U jakýkoliv téhle aktivity se tohle může stát. Jo? Takže to není tak, že by činka automaticky měla patent na to, aby vám zničila chrupavku. Může se to stát, když se zraníte. Trošku selským rozumem, ale když se podíváte na dospělí okolo sebe, tak nevidíte moc lidí, kteří by měli třeba super krátkou ruku nebo byli maličký, protože si ji v dětství zlomili. Může se to stát, ale nestává se to tak často. Další možnost, jak můžete zastavit růst, je velký přetížení. Tohle je taková ta mantra, teďka už všichni zdvávají prostě, aha, velký přetížení, takže žádný činky. Ne, velký přetížení znamená velký intenzitou i objemem. Velký přetížení, aby vám zastavilo růst, tak musí být, já nevím, práce v dole, 16 hodin, alá 19. století. Musí to být zátěž, která trvá dlouho a která je fakt velká, ze kterým nemá šanci to tělo se zotavit. Vědecky už je dokázaný, že činkama a posilováním zastavit růst je hloupost. Můžete se zranit, dítě se může zranit úplně stejně jako se může zranit dospělej. Můžeme dokonce říct, že to dítě se zraní lehčej, protože není tak odolný, některé struktury nejsou vyvinuté a tak dále. Takže je potřeba víc dbát na techniku, ale nestane se to, že přestanete růst. Prostě se zraníte, máte z toho problémy, je to na nic, ale pořád vyrostete. Tady častokrát se objevuje další argument, což je, že děti by si měly hýbat přirozeně bez přidané zátěže. Přidaná zátěž je to zaklínadlo. Jo, ta činka je nějaký železo a je to přidaná zátěž a není to naše tělo, takže to není dobrý. Tohle zní na první poslech chytře, ale když se nad tím víc zamyslíte, tak se to rozpadne. Protože co je vlastně přidaná zátěž? Jo, my máme nějakou váhu těla, to je naše přirozená váha těla. Ta váha těla se mění, ne extrémně rychle, ale mění. A tu váhu těla ale taky něco ovlivňuje, že jo? Takže když běžím, tak zátěž, která na mě působí, tak neodpovídá úplně mojí váze těla. Když z něčeho skočím, tak rozhodně neodpovídá váze mýho těla. Ta zátěž je mnohem větší. Když nesu na zádech třeba aktovku, nebo nesu tašku s nákupem, nebo když si hraju se psem, když něco zdvihám ze země, tak to není přidaná zátěž, takže tahle ta mantra přidaný zátěže se rozpadá strašně jednoduše. A je to vždycky vtipný, když čtete, jak rodiče nebo učitelé píšou, že činka je fůj, přidaná zátěž, zničí to dítě a potom řeknou, že by se radši mělo hrát na hřišti, běhat, líst po stromech a skákat. Jeden příklad za všechny. Nedávno jsem si zjišťoval v jiném kontextu, ohledně parkourového tréninku, jaký jsou zhruba hodnoty, když se skakujete z metru na nohy, jaký je tam, jaká je tam ta zátěž na klouby. Tohle to se strašně špatně měří a závisí to na hodně hodně veličinách, mimochodem i na dopadové technice, která dělá obrovský rozdíl, neskutečný rozdíl ale v průměru se člověk může dostat z jednoho metru až na sedminásobek svojí váhy, která působí na jeho klouby. Z jednoho metru. Tohle to si dosaďte do té rovnice z činka je přidaná zátěž a vlastní tělo je v pohodě. Jo, takže další věc, na kterou si dát pozor. Tohle obecně souvisí, řekl bych, s takovým kritickým pohledem, protože tyhle ty věty, který zní na první pohled Rozumně, ale rozsypou se pod prvním drobnějším, pečlivějším pohledem, tak jich je spousta. Jeden z dalších mých oblíbených, která se dá uplatnit prakticky na každý sport nebo činnost, je děti, které dělají gymnastiku nikdy nevyrostou. Tohle často slyšíte, podíváte se na gymnasty, většina vrcholových gymnastů jsou menší, drobnější, takže asi se stane to, že děti, který prostě dělají gymnastiku, tak tím jak tvrdě trénují a dopadají, a já nevím co všechno, tak se zmenší, zastaví se jim růst. E, zase, co se tady děje? Není to tak, že vysoký děti nemůžou dělat gymnastiku. Nebo že vysoký děti se zmenší nebo nevyrostou. Dítě, které je vysoký, tak tu gymnastiku začne dělat. Po pár letech zjistí, že mu jdou ty věci hůř, protože je vysoký. A sportu, kde jeho výška nebo tělesný dispozice obecně budou výhodou, například u basketbalu. Takže gymnastika z vás neudělá trpaslíky, stejně jako basketbal z vás neudělá obry. Protože kdyby fungovala stejná logika, tak ve chvíli, kdybyste začali dělat basketbal, tak po pěti letech basketbalu byste měli všichni dva metry. Je to tak? Není, samozřejmě. A nesedí to vlastně i... Statisticky, když se podíváte do historie, jak vypadají gymnasti dřív a jak vypadají gymnasti teďka. Tohle jsem si dělal už kdysi dávno takový výzkum. sovětské gymnastický tým z olympiády v Soulu v roce 1988 tak měl výškový průměr okolo metru 70 a vlastně teďka vrcholový gymnasti tak ten výškový průměr mají o trošičku menší. Takže se buď stalo to, že v Sovětském svazu se méní makalo a oni víc vyrostli, což samozřejmě blbost, protože jali úplně stejné bomby. A nebo tím, jak se ta gymnastika vyvíjí a jsou potřeba stále těžší a těžší prvky, tak stále víc a víc hraje roli i ta stavba těla. To znamená, že jsou stále víc favorizovaní lidi, kteří jsou menší. Ještě jeden příklad, co mě napadl, je vzpírání a tohle krásně zapadá i do toho mýtu s činkama. Když se podíváte na vzpěrače a nejvíc vzpěračů, nebo jeden z nejvyvinutějších vzpěračských programů mají v Číně, tak všichni jejich vrcholoví vzpěrači jsou lehce nad vejškovým průměrem nebo okolo vejškovýho průměru v Číně. Oni mají prostě 1,70 m. Pokud by teda činky zastavovaly růst, tak by měli být všichni malí. měli by být alespoň menší než ten průměr. Ne, většina z nich jsou... Na průměru nebo trošku větší. Zase, proč? Protože ty děcka jsou vybíraný v Číně zvlášť podle toho, jaký mají tělesný dispozice. Světový rekordman ve vzpírání z Číny, jehož jméno si netroufám vyslovit, protože bych ho samozřejmě vyslovil špatně, tak to sám uváděl v jednom rozhovoru. On říkal, no já jsem byl na vesnici a děcka z vesnice jsou většinou silnější, větší, a prostě dělají spírání. A děcka, které jsou menší a obratnější, tak dělají gymnastiku. A takhle to v Číně funguje. Tam je to státní systém. A oni jsou odmala trénovaní k tomu, aby za 10-15 let mohli vyhrávat medaile. Všichni jedou bomby s činkama. Všichni vyrostli. Tím samozřejmě nechci říct, že ten systém je super a že by to tak mělo být všude. To rozhodně ne. Čínský systém produkuje strašně moc e, negativních jevů, ať už na tý zdravotní, ale hlavně i na společenský úrovni a to je téma na mnohem další povídání. Každopádně pokud vás to zajímá, tak si přečtěte něco o, o čínském sportovním systému a o vzpírání obecně, je to strašně zajímavý čtení. Nicméně opět to popírá to, že děti nesmí zdvíhat činky, protože by nevyrostly. Tak jo, o co teda doopravdy jde? O jak by děti měly posilovat můžou zdvihat činky tam, kde to má smysl když potřebujete, aby bylo trošku silnější může pomoct, když se naučí zdvihat činky naučí, je to kritické slovo je to dovednost jako všechno ostatní, síla silový trénink je dovednost, není to jenom o tom, že si vezmu váhu a něco dělám musím znát techniku, technika je extrémně důležitá technika, technika, technika je to stejně jako u dospělý. Když budete mít blbou techniku a ještě to spárujete s velkou váhou, ani to nemusíte párovat s tou váhou. Blbá technika vás prostě zničí časem. A to dítě zničí úplně stejně spolehlivě jako dospělýho, možná ještě víc, protože děti, jak jsem říkal na začátku, jsou méně odolný. Vyvíjí se. Takže opatrnost, technika, vysvětlit to, dbát na tu dobrou techniku, přidávat váhu opatrně, jo? Další věc, je důležitý, aby prostě ty děti měly možnost nějakým způsobem se vyvíjet sami. A teďka se pouštím na tenky let, protože já samozřejmě ještě děti nemám, ale troufnu si o tom něco říct, protože pracuju s dětma v parkourový hale a vidím to, co se děje a vidím ty rozdíly mezi přístupem rodičů. To dítě potřebuje nějaký příležitosti a potřebuje výzvy. Potřebuje mít nějakou činnost, potřebuje líst, běhat a potřebuje, aby u toho se mohlo stát, že spadne. Protože přehnaná bezpečnost tak strašně otupí veškerý reflexy, veškerý smysly a dokonce i put sebe sebezáchovy. Obecná představa je, že když dáte dětem místnost, která je strašně tvrdá a strašně nebezpečná, tak ty děti do půl hodiny umřou. Jo, že se tam prostě někdy zabijou a ano, určitě to platí u malých dětí o čem se teďka bavím jsou dejme tomu školáci jo? předškolní možná školáci Ö, největší průšvih dle mých zkušeností není to když dáte dětem nebezpečnou místnost když necháte děti, aby byly v části haly ve které nejsou žádné žiněnky jsou tam jenom tvrdé překážky tak máte téměř jistotu, že se nic nestane dokud nebude nějaká nehoda jo, vyloženě Jakmile ale necháte tam, kde je molitanová jáma, kde jsou žíněnky, kde je to měkký, tak musíte dávat desetkrát větší pozor, protože ty děti ztratí put sebe záchovy. A tohle to si myslím, že funguje obecně i venku, i u všech ostatních čedostí. Ve chvíli, kdy to dítě vidí, že tam reálně je riziko, že se může něco stát. A ano, některý se ho obědomují míň, některý víc, ale dle mé zkušeností děti nejsou blbí. Oni vidí to riziko. Některý se bojí dokonce víc, než je potřeba. Poznal jsem strašně málo dětí, které se báli málo. A opravdu strašně málo dětí. A i z řad těch v uvozovkách hyperaktivních dětí, tak ve chvíli, kdy přišlo fakt na to lámání chleba, kdy došlo k tomu OK, tady se může něco stát, tak to dítě si to uvědomovalo. Jo. Takže... Měl by tam být tady ten vývoj, měla by tam být tahle příležitost. A tím neříkám, že rodiče by měli stát a koukat, jak děti padají ze stromů, lámou si krky, ruce, nohy, nebo jak padají na hlavu a tak To ne. Ale my třeba na kurzech rodičů s dětma, parkour, učíme, jakým způsobem jistit. A je relativně v pohodě jistit ty děti tak, abyste jim nepomáhali ale abyste zasáhli v případě, že by se schylovalo fakt k vážnému úrazu. Takže to je super věc, dát jim příležitost, nepomáhat jim, ale bejt tam. Prostě stojím za něm, když vidím, že padá, chytím ho, ale netahám ho nahoru na tu zeď, nebo nepomáhám mu ručkovat z větve na větev, prostě ho nechám ručkovat, když spadne, zachytím ho, když nespadne, je to na něm, super. To je podle mě pár věcí, které je dobrý mít na paměti. A zase uvědomuji si, že jsem na tenkým ladě je možný, že až budu mít děti, tak to budu dělat úplně jinak. Ale nedokážu si představit, že tam ten rozdíl bude tak veliký. OK. To byl krátkej speedrun, číslo 12. Doufám, že se vám líbil. Pokud se vám podcast líbí, podporujte mě na Patreonu, temný temnýtalk. Dejte mi follow na Instagramu, zase Instagram talk. Mějte se krásně. Ode dneška máme lockdown, takže já nevím, asi zůsteňte doma, pěšte na vycházku do přírody a zůstaneš zdraví. Mějte se, čau.